0: Quand on regarde le marché du CO2 qui est un peu aujourd'hui ce qui qui bouscule et ce qui favorise ou défavorise les investissements il faudra qu'on y revienne aussi il y a eu je ne vais pas être trop compliqué, trop long, mais il y a un système européen qu'on appelle les ETS, hein, European Trading Scheme, qui est en fait qui est un, un système d'échange de quotas carbone. Alors sans être trop compliqué, il y a des industries, dont l'industrie cimentière, qu'on appelle des industries à fuite de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire une industrie à fuite de carbone Ça veut dire, c'est une industrie qui, si tu mets de la taxation carbone, et si tu ne mets pas des systèmes ou des protections des systèmes de compensation, l'industrie s'en va. C'est ça une industrie à du carbone. Si jamais je, je, je réglemente le carbone, mais sans m'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, l'industrie s'en va. Et c'est exactement la, la problématique de l'industrie, de l'industrie cimentière, c'est la problématique d'autres industries, par exemple l'acier, etc. Donc quand l'Europe a mis en place ces fameux quotas carbone, hein, c'est-à-dire des droits à émettre, en fait on a dit mais bah, si on taxe les gens qui émettent du carbone, bah, ils vont aller émettre en dehors de l'Union Européenne et on n'aura rien résolu. Donc on ne va pas taxer, mais on va donner des droits à émettre, et en même temps les inciter. C'est-à-dire on va donner des droits à émettre, mais qui sont plutôt basés sur les meilleurs. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans les meilleurs, tu n'as pas suffisamment de droits à émettre. Donc il faut que tu ailles acheter ces droits à émettre supplémentaires sur le marché. Donc c'est un système qui est pensé de manière assez vertueuse.
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion Le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation Environnemental, digital et managérial. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis avec Bruno Pilon le président de Edelberg Materials France et le président de France Ciment. Bonjour Bruno. Bonjour. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir avec moi ce matin. On va passer, j'espère, un maximum de temps ensemble. Déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que Edelberg Materials est un partenaire. Enfin, nous sommes un partenaire d'Edelberg Materials depuis très longtemps. Et le fait de, de pouvoir t'avoir est une chance immense. Donc Déjà, je voulais te remercier. Et puis la seconde chose, euh, c'est avoir une personne qui compte autant dans le secteur aujourd'hui, qui fait partie hein, des des, des très grands euh, acteurs hein, de notre milieu, bah, ça va nous permettre d'aller creuser vraiment des sujets qui sont au cœur de l'actualité du moment, que ce soit la décarbonation, que ce soit un peu euh, l'innovation dans notre industrie, mais également un peu la place des Materials euh, en France. Euh, Donc vraiment ravi euh, de t'avoir ce matin et pour commencer, Bruno, bah, si tu pouvais juste bah, te présenter.
0: Merci déjà de, bah, de m'accueillir, puis de donner l'opportunité de parler de tous ces sujets-là qui, euh, qui me passionnent, qui passionnent l'entreprise et, et ses collaborateurs. Et On va avoir un peu de temps pour en parler et, et c'est vrai que c'est important parce que la, la multiplicité des enjeux qu'on a devant nous nécessite un peu de poser le débat. On n'a pas toujours le temps de faire ça, donc on va essayer de prendre un peu de temps pour expliquer tout ça. Donc tu l'as dit, Richard, moi, je, je dirige Heidelberg Materials. Donc Heidelberg Materieuse, c'est euh, une, la filiale française, en fait, d'un groupe euh, qui est un groupe mondial hein, qui s'appelle Heidelberg Materials. On a changé de nom. Hein, c'est euh, quelque chose d'assez récent. Avant, on avait des noms un peu, un peu divers mmh. suivant les pays. Nous, on était plus connus. Euh, et, les, et les activités, d'ailleurs, plus connues en France, sous le nom de Simon Calcia, Unibéton... GSM pour le granulat, c'était que tu connais bien. Euh, maintenant, on est tous regroupés sous ce nom, sous cette même étiquette. Et c'est vrai dans tous les pays. Donc ça aussi, c'est un. au-delà du changement de nom, ça, ça, ça dénote aussi quelque chose. Euh, le fait qu'on soit tous engagés par, probablement par un challenge qui nous qui nous dépasse. Donc moi, je dirige la filiale française. La filiale française, c'est, euh, c'est 300 sites en France, c'est 3400 collaborateurs. Hein. Donc c'est essentiellement euh, des cimenteries, on est euh, co leader du marché en France, euh, des centrales à béton, on a près de 200 centrales à béton réparties sur tout le territoire, et puis, euh, et puis euh, des carrières, hein. on a une centaine de carrières et de plateformes réparties aussi sur tout le territoire. Donc voilà, voilà un petit peu la, le, le périmètre de ce, que j'ai, euh, de ce que j'ai sous ma responsabilité. Et puis je suis, je suis aussi, tu l'as dit en introduction, euh, euh, le président de France Ciment donc, et euh, l'association, le syndicat, c'était un syndicat, d'ailleurs on a changé le nom, ça s'appelait avant le SFIC, on a changé ça euh, cette année. Là aussi, c'est un, au-delà du changement de nom, ça veut dire quelque chose, on y reviendra. Donc le syndicat français de l'industrie cimentière, devenu France Ciment, qui regroupe euh, tous les cimentiers qui produisent euh, donc du clinquaire et du ciment euh, sur, euh, sur le territoire. Voilà. Ok. Donc euh, je ne sais pas si tu veux qu'on attaque bah, peut-être moi, moi, déjà dans juste, le... Peut-être
1: juste avant de commencer, moi j'ai vu dans ta bio... Que tu avais fait un passage par le logiciel. Oui. Et euh, alors... Un long passage. Ah ouais, un long passage chez Bravo Solutions, mm-hmm. qui était une. Alors. Tu, tu me dis, peut-être que je me trompe, mais qui appartenait à un moment à Itachement. C'est ça. En
0: fait, à la, à la holding financière d'Itachement, qui s'appelle Ita c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde ah, du ciment. Donc, je ça, ça se fait complètement différent. Je
1: suis resté dans le monde du ciment. Vraiment, parce bah, que. Bah, je suis resté,
0: en fait, je suis arrivé par ce biais-là. Euh, en fait, c'était une initiative. Bon, j'ai, en fait, j'ai plongé euh, dans les années 2000 dans le monde de, des places de marché. Hein. Tout D'accord. ça a un petit peu disparu. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont restées, <rire> mais pas peu nombreuses. Hein. En tout cas, les modèles ont complètement changé. Euh, dédié au secteur de la construction quand même. Moi, j'ai un passé, euh, je suis ingénieur euh, TP, donc j'ai un passé dans l'entreprise, d'abord hein, dans l'entreprise générale à l'étranger pour l'essentiel. Et puis, euh, et puis de, dans les années 2000, j'ai plongé dans la marmite. Des, euh, bah, de ces fameuses places de marché sectorielles à l'époque. Ça se créait dans le monde de l'automobile, euh, dans tous les secteurs, dans le monde de la distribution et, et dans, la, dans le monde des, euh, des matériaux de construction. Donc j'ai créé co-créé une première start-up euh, bah, qui n'a pas marché, mais on a D'accord. appris beaucoup. On a, on a grandi et pendant, pendant les années euh, enfin, les 2000, ça allait très très vite. Ouais, ouais. Et past. puis euh, ça, c'était en Angleterre et puis, euh, et puis en France... Euh, ben, j'ai, j'ai en fait onboardé une initiative qui était à peu près similaire, euh, mais on, dont on a complètement changé le modèle, hein, qui était donc une place de marché many to many, c'est pour ceux à qui ça dit encore quelque chose, hein, et qu'on a changé dans un, à la fois un, des, un logiciel one to many, c'est-à-dire qu'on a pris le logiciel à la place de marché, puis on a dit plutôt que le vendre en place de marché, on va le vendre à chacun des clients, donc un logiciel de supply chain en fait, et puis, euh, et puis aussi des prestations de conseils associés, et, euh, donc on a créé ça, et l'investisseur au départ c'était Ital Mobilare, qui était la maison mère euh, d'Itachi en fait. Donc rien à voir avec le monde du ciment, c'était vraiment une opération de diversification et j'y suis resté, j'ai dirigé la filiale française, on a démarré à 4, quand je suis parti on était 700. Hein. Donc c'était une grosse, une, voilà, un, un grosse envolée en quelques années. Et euh, j'ai rejoint à la demande des actionnaires d'ailleurs, euh, bah, la filiale, enfin la partie industrielle de ce groupe-là, euh, à mon corps défendant au début, il hein, faut reconnaître, parce que passer du monde du, euh, à du logiciel et du conseil à l'industrie lourde, c'était pas une évidence. Et en fait, je suis tombé dans la marmite et je suis tombé raide dingue de cette industrie qui est particulièrement dans la période qu'on traverse. Et quand on a connu le monde des startups et la manière à laquelle il faut inventer les modèles à toute vitesse et puis gérer tous ces changements, eh ben finalement, c'est des choses qui sont assez utiles aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, en tout cas pour cette, pour cette industrie-là qui doit se, se réformer comme jamais auparavant. En fait, mmh. C'est une industrie qui est, que tu connais en tant que prestataire, mais qui est... Voilà, qui est très traditionnelle et qui a du mal, voilà, qui, est, qui est lourde dans tous les sens du terme, et puis qui est aujourd'hui confrontée à euh, bon, l'enjeu du, 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 de la décarbonation, hein, c'est vraiment l'enjeu principal, euh, qui n'est pas, pas nouveau, la décarbonation, mais, mais disons que ça, ça frappe cette industrie de manière hyper violente finalement, et, et avec des, des, des nécessités de faire bouger les choses très vite, et qui ne sont pas dans l'ADN d'une, 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 d'une industrie lourde de surcroît.
1: Tu viens de dire deux choses assez intéressantes et moi j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est à dire que euh, si on regarde on est dans une industrie qui met énormément de temps à évoluer ça c'est clair pourtant il n'y a, a jamais eu autant d'investissement euh, dans le ciment euh, que depuis euh, les cinq dix dernières années euh, et pourquoi aujourd'hui, il y a cette prise de conscience-là Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un changement Explique-nous, est-ce que c'est le fait d'avoir du lobbying des, euh, du monde aujourd'hui dans lequel on vit Est-ce que c'est une prise de conscience du monde qui vient, en tout cas, euh, vient chez vous Parce que la réflexion un peu qu'on peut avoir, hein, et, et, et je veux faire un peu l'avocat du diable, mais gentiment, hein, euh, euh, mais c'est quand on regarde les, les cimentiers de manière générale, il n'y en a que quelques-uns par pays euh, le mot aussi, il y a au gros plus ou moins un oligopole, alors on peut appeler ça comme on veut, mais il y a plus ou moins... Ça, un... ça dépend des pays. Ça, en fait, ça dépend hein. des pays, mais on, on a quelques cimentiers. Il euh, n'y a pas de forcément d'enjeu d'aller les faire bouger, naturellement. Mais alors, encore une fois, je, 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 tra- je grossis le trait. Euh, mais ma question, c'est vraiment pourquoi, aujourd'hui, pourquoi maintenant Qu'est-ce qui fait qu'il y a, y, a y a cette envie d'aller bouger maintenant
0: — Alors c'est, c'est une question, euh, c'est une question euh, très, très intéressante et, et capitale pour notre métier. En fait, je pense qu'il y a un faisceau, euh, il y a un faisceau convergent, en fait, de, de choses qui nous ont amenés à évoluer. Après, je, les situations... Là, tu parles de peu de, 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 de cimentier, mais puis ça, ça dépend vraiment des pays. Hein. Des pays... D'accord. Tu parles même de l'autre côté du Rhin. En Allemagne, a, on, a, on a beaucoup de concurrents. En France, c'est un, un peu plus consolidé. Mais, euh, mais finalement, les enjeux de toute façon consolidés ou pas consolidés sont, sont les mêmes. Parfois, c'est consolidé parce que c'est une industrie qui est très capitalistique. Mmh, donc ça, ça sûr. favorise des consolidations. Mais... Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Alors d'abord, ce n'est pas complètement euh, récent, récent. C'est-à-dire que moi, je, quand je regarde, le, moi, j'ai la chance d'appartenir à un, à un groupe, à hein, Materials, donc, qui était effectivement le groupe itaï puis ciment français, hein, si on fait un tout petit peu d'histoire, mais qui est devenu ce groupe allemand depuis l'année 2016, enfin annonce en 2015 et puis rachat réalisé en 2016. Quand je regarde, elle m'intéresse et peut-être appris cette conscience environnementale-là, et je vais y revenir tout de suite, probablement un peu avant les autres. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on a des projets, on est les premiers à avoir des projets euh, type enfouissement mmh. du carbone, etc., qui sont très, très innovants. Euh, on est les premiers dans l'industrie cimentière parce qu'on s'y, on s'y, on s'y est penché il y a 10 ans, en fait. Hein. Il a fallu 10 ans pour faire émerger ce projet. Ça reste néanmoins 10 ans à l'échelle de cette industrie, ça reste assez, assez récent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, même si nous, on est parti probablement un peu avant les autres, tout le monde bouge et a raison Il bah, y a une accélération euh, qui, qui est multiple. D'abord, il euh, y a l'enjeu sociétal. Il, prend, il a pris une, une acuité particulière. On entend aujourd'hui beaucoup plus parler mais dans, dans, du CO2 en général, de l'hydrogène, etc. Depuis quoi 3, 4, 5 ans. Mmh. Donc, on voit bien que ça a, pris, ça a pris du temps. La conscience a pris du temps, etc. Il y a des enjeux, des raisons économiques euh, puisque aujourd'hui, euh, le prix du CO2, ce qui est un signal très fort, hein, parce qu'il y a un prix à ce CO2. Et c'est ça qui est aussi... Euh, c'est un des sujets, on pourra y revenir, qui favorise ou défavorise les investissements. C'est ce fameux, ce fameux prix. Bah, il s'est envolé. Quand on regarde, il y a 4-5 ans, il était à 4 euros. Ce matin, il est à 80.
1: Parle-nous un peu de ça. Euh, voilà. Si on peut faire une petite parenthèse là-dessus par nous. Voilà, un peu, alors, prix et CO2, puis troisième point, ouais, suite, ouais. j'y reviens tout de suite.
0: J'y reviens tout de suite. Troisième point, c'est, c'est le point réglementaire, mais les deux sont liés. Hein. C'est ces fameux euh, industries à fil de carbone et ces fameux euh, ETS. Alors, tu me demandes Richard de revenir. j'y reviens volontiers, mais qu'est, qu'est-ce qui s'est passé finalement quand on regarde le marché du CO2, qui est un peu aujourd'hui ce qui, ce qui bouscule et ce qui favorise ou défavorise les investissements Il faudra qu'on y revienne aussi. Euh, il y a eu je ne vais pas être trop compliqué, trop long, mais il y a un, un système européen qu'on appelle les ETS, hein, European Trading Scheme, qui en fait qui est un, un système d'échange de quotas carbone. Alors sans être trop compliqué, il y a des industries, dont l'industrie cimentière, qu'on appelle des industries à fuite de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire une industrie à fuite de carbone Ça veut dire, c'est une industrie qui, si tu mets de la taxation carbone, et si tu ne mets pas des systèmes ou des protections des systèmes de compensation, l'industrie s'en va. C'est ça, une industrie de carbone. Si jamais je, je, je réglemente le carbone, mais sans m'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, l'industrie s'en va. Et c'est exactement le, la problématique de l'industrie, de l'industrie cimentière. C'est la problématique d'autres industries, par exemple l'acier, etc. Donc quand l'Europe a mis en place ces fameux quotas carbone, hein, c'est-à-dire des droits à émettre, en fait, on a dit mais bah, si on taxe les gens qui émettent du carbone, bah, ils vont aller émettre en dehors de l'Union européenne et on n'aura rien résolu. Donc on ne va pas taxer, mais on va donner des droits à émettre et en même temps les inciter. C'est-à-dire, on va donner des droits à émettre, mais qui sont plutôt basés sur les meilleurs. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans les meilleurs, tu n'as pas suffisamment de droits à émettre. Donc, il faut que tu ailles acheter ces droits à émettre supplémentaires sur le marché. Donc, c'est un système qui est pensé de manière assez vertueuse en disant, si tu ne te rapproches pas des meilleurs, si tu ne fais pas d'efforts... Eh bien, tu, vas devoir être, tu vas perdre en compétitivité de ta faute, entre guillemets. Donc tu dois investir pour ça. Et puis tu dois éviter d'aller acheter, donc te rapprocher des meilleurs, aller d'acheter ce qui te manque par rapport à ce qu'on va t'autoriser à mettre sur les marchés. Sauf que, avant, pour caler tous ces systèmes-là, ça a été compliqué. Et pendant un temps, il y a des systèmes de retournement de marché pour faire court des quotas ont été donnés aux entreprises à un niveau supérieur à leurs émissions, à un moment donné, parce que le marché s'est retourné. Donc tout ça a été corrigé dans le temps. Il y a eu les 1 2, 3, 4. on est dans le système 4. Et, euh, et là, du coup, euh, ça s'est rapproché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, véritablement... Euh, les industries qui ne se rapprochent pas des meilleures souffrent de ça et doivent aller acheter des quotas sur le marché. C'est ça qui est en train de, de se passer et qui plus est. Et en même temps, au fur et à mesure, évidemment, les deux sont liés, au fur et à mesure qu'on a rapproché, disons, la nécessité euh, d'émettre pour des, des entreprises au quota qu'on leur donnait, bah, le prix, comme par hasard, il y avait moins de carbone sur le marché, le prix du carbone s'est envolé. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai souvent ces débats-là, une industrie comme nôtre très émissive, et je vais, je vais illustrer ça, elle est plutôt favorable à des prix du carbone élevé. Parce que sans prix du carbone élevé, c'est très difficile de justifier des investissements. Les investissements de décarbonation ne volent, comme on dit, que si le prix du carbone est élevé. Et donc, mon groupe, qui, je le disais, s'est lancé euh, dans cette aventure-là, probablement un peu avant les autres. Et en France, on est ceux qui investissons le plus, puisqu'on investit un peu plus de 600 millions d'euros dans la décarbonation de nos usines, ce que j'appelle la phase 1, et deux, et je peux expliquer ce que c'est. Après, il y a une phase 3 qui est, elle, beaucoup plus mmh. compliquée. C'est de se débarrasser du carbone mmh. dont on ne peut pas se débarrasser. Alors, je peux la être... phase 3, c'est la phase de captation. Voilà, hein, exactement. exactement. Donc exactement.
1: Phase... Peut-être juste sur le... pour finir, donc, pour bien mmh. comprendre, ce que tu es en train de dire, c'est plus le réglementaire va jouer euh, et va fl- faire fluctuer ce prix de, de CO2, plus ça va vous donner des raisons vis-à-vis de vos, vos, vos actionnaires vis-à-vis des investissements de manière générale une raison économique d'aller investir c'est ce que je suis en train de dire ça,
0: ça. il faut qu'il y ait une incitation à le faire et ça, ça passe par un prix du carbone élevé ça passe au prix par de la visibilité mmh. parce que si tout d'un coup le prix du carbone s'effondre et que moi j'ai fait tous mes investissements bien qui bien sont sûr. coûteux, qu'il faut amortir et le prix du carbone s'est effondré ben mon voisin qui n'aurait pas fait ces investissements-là qui continue de faire partir du CO2 à sa cheminée ben il a un avantage compétitif vis-à-vis de, vis-à-vis de moi et ça c'est, pas, ça c'est pas entendable donc il faut trouver des systèmes qui arrive à gérer ce risque.
1: Et tout le côté où on avait dans le ciment, tout le qui était qu'on, est, qu'on importait, en fait, parce qu'il y avait aussi des, des, des choses de ce type-là, où en fait, il y a, il a toujours du, du clincaire qui est fait en Turquie, par exemple, qu'on importait, ça, ça, est-ce que vis-à-vis des... Et après, on finira la sur ce sujet, mais juste, euh, est-ce que ça, c'est des choses qui sont en train d'être euh, finies, ou ça continue encore un peu alors,
0: alors là, tu ouvres un autre sujet, oui. je ne veux, veux pas super complexifier le débat, mais... En fait, ce qui, aujourd'hui, c'est toujours le cas. D'accord. Aujourd'hui, si jamais j'ai une vision court-moyen terme, euh, j'ai pas intérêt à produire du clinker en France. J'ai vraiment pas intérêt. Pourquoi Parce que quand je produis du clinker en France, pourrais-je vous expliquer Aujourd'hui, je suis dans une situation. Où il faut que si je suis pas me- le meilleur du marché, bah, il faut que j'aille acheter du CO2 pour compenser mes émissions, alors que. Si je, j'achète du clinker en Turquie et mon groupe a des usines en Turquie, si j'achète du, du clinker en Turquie, j'ai pas ce problème-là parce que le clinker à l'entrée de l'Union européenne, on ne lui demande pas s'il a mis ou pas du carbone. On c'est l'accepte, aberrant. Que, c'est aberrant. Moi, ça je trouve ça aberrant. Moi. Totalement aberrant, mais ça a favorisé l'éclosion, bien sûr, de, de, de nouveaux acteurs qui se sont mis dans les interstices du marché en mettant des broyeurs sur les ports, en mettant des broyeurs mmh. dans les terres, qui ont utilisé cette faille de la, de la réglementation qu'on est en train de combler, mais toujours à pas lent. Hein. C'est toujours un peu le sujet qu'on a dès qu'on discute de, de réglementation européenne. C'est Palan. Et on va mettre en place, à partir de 2026, un nouvel règlement qui s'appelle donc le, en français le MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. En termes européens, le CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, qui dit en fait, au fur et à mesure, je vais taxer ou affecter des, euh, des, des, des droits CO2 ou des émissions fictives de CO2 au, au, au clinker qui va rentrer, c'est-à-dire je vais le traiter comme s'il avait été fabriqué en France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il est avantageux, mais dans le même temps, et j'arrête là après, mmh. non, on va ça. diminuer les quotas carbone. C'est-à-dire qu'on va augmenter le fait que, en fait, les quotas carbone, les droits à émettre, ils vont diminuer pour totalement disparaître à l'horizon 2035. Il n'y aura plus de droits à émettre, c'est-à-dire chaque tonne de CO2 qui sera émise à la cheminée, il faudra la payer. Et ça, on va y aller directement, enfin doucement, pardon, c'est un système de phasing out sur 10 ans. On va va supprimer progressivement ces droits à émettre.
1: Hyper intéressant, parce que là, ça nous a bien replacé sur les enjeux peut-être un peu plus réglementaires et comprendre aussi certaines dynamiques qui se passent vis-à-vis de ça. Au vu de cette un peu de cette vision à 2035, qu'il soit 2035 ou 2040 ou 2030, j'ai envie de dire, ça va dépendre un petit peu de chaque pays qui va derrière faire sa feuille de route. En plus, j'imagine même si à 2035 il doit y avoir un peu une sorte cette, cette envie-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous et Materials en France, hein, vous faites euh, au niveau euh, au niveau de vos différentes cimenteries, aux différents, euh, que, quelles innovations vous apportez, quels enjeux vous avez euh, à ce niveau-là
0: Alors, on essaye, euh, on essaye de faire les choses dans l'ordre. On essaye de faire les choses dans l'ordre. Mmh. Parce que dans l'élimination du CO2, qui est un enjeu absolument absolument majeur, hein, qui est un enjeu non seulement économique, mais encore une fois, c'est un enjeu sociétal, ça on le sait déjà, mais c'est aussi un enjeu pour nos groupes ressources humaines. On y reviendra peut-être un peu peu après. Donc on prend les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, ça veut dire quoi Dans l'ordre, on va déjà commencer par bien faire, mieux faire, tout ce qu'on sait déjà faire. Et tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est éviter de consommer des combustibles fossiles. Aujourd'hui, on sait faire ça. On sait se passer très largement des combustibles fossiles, charbon, coque de pétrole et gaz qui sont utilisés dans l'industrie cimentière. En remplaçant par quoi En remplaçant par des combustibles qui sont en fait issus de déchets, souvent d'ailleurs des déchets qui sont non recyclables mmh. et qui ne peuvent être recyclés qu'en cimenterie. Donc là, il y a une vraie valeur, hein, parce qu'on tem- cuit à des températures très élevées qui détruisent les atomes, en fait, hein. faut savoir que, et re- on reconstitue ça dans la matière. On est les seuls à pouvoir à savoir faire ça. Donc on remplace des, des combustibles fossiles par ces combustibles déchets. Ça, c'est la première étape. Et on le fait aujourd'hui, en tout cas on accélère ça, parce qu'on le faisait déjà, mais on accélère ça dans le sens où on va remplacer 80, 85, 90, parfois plus, pour cent de tout ce qu'on consomme en, en combustible par des combustibles de récupération, donc des combustibles qu'on va recycler. Ça, c'est la première, la première étape. La deuxième étape, c'est de se poser la question de dire « mais est-ce qu'on peut pas aussi... » Euh, Produire de toute façon des des matières qui sont un peu plus décarbonées. Et ça, ça veut dire qu'au lieu, parce que les gens pensent que c'est le ciment qui émet du CO2, en fait, c'est pas le ciment, c'est le clinker. C'est le produit de première transformation qui émet du CO2. Après, il est broyé pour faire le ciment, mais c'est vraiment la fabrication du du clinker. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut dire, finalement, pour faire des produits moins carbonés, il faudrait qu'on dilue un peu plus ce clinker avec d'autres matières premières Et ça, c'est une une innovation hein, qui est est aujourd'hui lancée, qui est remplacée, une partie de ce clincaire, par des produits qui émettent beaucoup moins de CO2, et notamment euh, de l'argile calcinée. C'est ce fameux four d'argile calcinée. Ça, c'est de l'innovation. Et enfin, troisièmement... Il va quand même rester du CO2. C'est ça un peu le, le, le drame de cette, de cette industrie, qui est à la fois indispensable. Hein, on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas. C'est, c'est le paradoxe de, de cette industrie. C'est impossible aujourd'hui, notamment de faire la transition écologique sans ciment. Mmh. Aujourd'hui, on ne sait pas construire sans ciment. On peut faire des choses à côté, mais en tout cas, à scale, comme on dit, on ne sait pas construire sans ciment. Et dans le même temps, et c'est le paradoxe, il émet du CO2. Sauf qu'il émet deux types de CO2, le ciment, si on pouvait mettre de la couleur dessus. Il y a un tiers du CO2 émis par la fabrication euh, donc de ce fameux clinker qui est euh, évitable. Ce tiers-là, c'est le tiers qui est issu de la décarbonatation de la matière. Alors décarbonatation de la matière, je ne vais pas te, te torturer trop, Richard, bah, sur les vas-y, cours vas-y, de chimie. Vas-y, vas-y. <rire> Mais en fait, qu'est-ce qu'on prend pour faire du ciment On prend du calcaire. Le calcaire, la formule du calcaire, la formule chimique, c'est CaCO3. On le porte à très haute température, 1450 degrés. On en fait une espèce de lave. Hein. Qui en refroidissant f- produit ce clinker, sauf que en chauffant, ben le CaCO3, il devient CaO plus CO2. C'est ce qu'on appelle le CO2 fatal, c'est-à-dire ce CO2-là, on ne sait pas l'éliminer, c'est le fruit de la réaction chimique. Donc il y a une partie du CO2 qu'on sait éliminer, c'est un tiers, je le disais, qui est issu de la combustion. Donc si on enlève des combustibles fossiles à forte composante carbone, type charbon, et qu'on met des déchets à forte composante biomasse, on s'affranchit de ça. Par contre, les deux tiers restants ça, on ne sait pas faire. Les deux tiers restants, on est obligé de les émettre à la cheminée. Donc il y a bien un ordre de mérite, c'est-à-dire que ce CO2-là, on n'a pas d'autre solution que de l'enfouir. Mais il faut le minimiser, parce que l'enfouir, c'est compliqué. D'abord, ça coûte cher. C'est des chaînes qu'il faut inventer, aujourd'hui, qui n'existent pas. On a une première cimenterie qui va enfouir la, ses premières tonnes de CO2 l'année prochaine qui est à Breivik en Norvège, hein, c'est la première fois qu'on va faire ça, mais il faut bien le minimiser. Donc, c'est pour ça que je dis il y a un ordre de mérite, on peut faire ça uniquement si on a tout bien fait le reste. Et puis je n'ai pas parlé avant toute chose de la sobriété, mmh. puisque une des raisons de la sobriété, d'abord, c'est de dire qu'il y aura probablement moins de béton, peut-être des bétons plus performants, probablement des bétons décarbonés dans les bâtiments, donc ça c'est une première chose. Il y aura moins de béton, il y aura moins de ciment dans le béton, moins de clinker dans le ciment, et cetera, et cetera. C'est ça la sobriété. Et quand on fait ça déjà, on gagne en CO2. Et puis après, il reste, bah, il y aura quand même du ciment. Et dans ce ciment-là, il faut faire très attention de bien faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord réduire tout ce, qu'on fait, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on sait faire pour n'enfouir que ce qu'on ne sait pas traiter autrement. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle l'ordre de mérite. Et, les, et, et à ce moment-là, une fois qu'on a fait cet exercice-là, effectivement, c'est tonnes fatale. on n'a pas d'autre solution que de les enfouir.
1: T'as parlé de beaucoup de choses. (rire) Moi, ce que j'entends, c'est que que tu tu dis que... Et ça, peut-être, tu pourras aussi nous éclairer. Tu dis qu'aujourd'hui, en tout cas, au sein d'un groupe comme le vôtre qui fait du béton, du ciment et du granulat, aujourd'hui, en tout cas, la première phase reste... Il y a une partie significative qui va aller sur la partie ciment puisque c'est là où il y a la plus grosse émission. À l'intérieur de cette partie ciment tu nous partages que ce qui est le plus facile à remplacer dans ton émission, de, 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 dans la partie CO2, c'est l'émission de combustion, si je ne me trompe pas. Euh, qui est de se dire, bah, là où avant, j'avais euh, donc, euh, du pétrole ou du charbon pour faire chauffer mon four, hein, pour, pour faire simple, aujourd'hui, je vais avoir de plus en plus soit euh, des aînés du, du déchet, soit des pneus comme on peut avoir ailleurs, ou soit des choses qui nous permettent une, une filiale, en tout cas, ou une filière qui va m'emmener, du déchet que je vais pouvoir mettre en combustion. Et ensuite, sur le restant euh, donc de, de, de la création du clincaire, par exemple, tu, tu me dis, il y a un tiers que je vais pouvoir changer, qui est ça, hein, et les deux tiers, sur le coup, pour lequel aujourd'hui, ma seule solution, c'est de l'enfouir. Mais on va revenir sur les solutions que vous êtes en train de faire. En tout cas, tu dis sur les deux tiers qui sont plus des émissions de process, c'est ça ou, c'est, ou pas du tout c'est, c'est ça quand tu, quand c'est tu ça. parles émissions de process hein, C'est ça, t'en. les
0: deux tiers. Après, c'est exactement ça. Et alors, y a do- ça, c'est la séquestration du carbone. Après, il y a l'utilisation du carbone. Je ne sais pas si tu veux qu'on ouvre ouais, aussi bah, cette voie-là. Mais c'est, <coughs> c'est exactement ça. Donc, on est avec toujours dans l'idée, de toute façon, de dire on a intérêt à mettre sur le marché des ciments qui sont le moins carbonés possible mmh. Parce que les ciments les moins carbonés possibles, ça veut dire qu'il y a moins de clincaires dans le ciment, etc. Donc moins d'émissions de CO2 à la cheminée. J'ai parlé beaucoup du ciment, pas du béton, parce que majoritairement, d'abord, le CO2 du béton, c'est le CO2 du ciment, pour bon, faire court. Okay, okay. Ce pas le CO2 émis par le camion toupie qui va aller non. faire les 10 km sur le oui, chantier. Il y, il y mal en a. Mal voilà, en termes, d'abord, là, on, on, on essaye aussi des choses, des choses avec du biogaz, avec de l'électricité, etc., mais, mais en fait, quand tu regardes toute proportion gardée, c'est vraiment l'enjeu principal, l'idée là-dessus. Ça, c'est très important. Donc, c'est exactement ce que tu dis. On fait tout ce qu'on peut pour éliminer, tout ce qu'on peut éliminer. Et après, il nous reste ces fameux deux tiers, fruit de la réaction chimique. Et là, on n'a pas le choix. Soit on le séquestre, soit on l'utilise.
1: Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, chez Heidelberg, là-dessus Parce que tu parlais d'une usine euh, en Norvège.
0: Alors là, l'usine en Norvège, elle séquestre. Aujourd'hui, on a des projets d'utilisation du CO2. Mais le projet d'utilisation du CO2. Ça veut dire quoi C'est notamment, notamment pour fabriquer ce qu'on appelle des e-fuels. Alors okay. tu as ça ah, je... plein, les, plein les journaux, les e-fuels. Si tu écoutes Guillaume Fauri, euh, le patron d'Airbus, il dit bien, aujourd'hui euh, les avions à hydrogène, les avions électriques, les avions électriques c'est plutôt pour les avions régionaux, les avions à hydrogène c'est plutôt deux générations, hein, donc euh, 40-50 ans. Le salut de l'aviation, si on veut moins émettre, c'est ces fameux Sustainable Aviation Fuel, ce qu'on ah, appelle les SAF. Les SAF. Oui. Voilà, voilà tu as entendu parler de ça, c'est les SAF. Mais les SAF, c'est quoi ben, c'est, En fait, c'est du carburant qui est fait avec du CO2 qu'on a récupéré, plutôt qu'aller plutôt que prendre du kérosène. Et comment on fait ça Et une des solutions, ça pourrait être de dire, ben, nos usines, elles ne sont pas toutes facilement accessibles pour aller transporter le CO2 et l'enfouir. Donc, ce qu'une une des solutions ne serait pas de dire, je vais euh, l'utiliser, c'est-à-dire je vais le prendre et je vais le mélanger avec de l'hydrogène. En fait, on, en fait, on sait faire ça. Hein. L'enjeu il est il, il est double. L'enjeu c'est que quand tu fais du sustainable aviation fuel, bah, tu le relargues dans l'atmosphère. Tu le relargues. Oui. Mais entre je relargue à ma cheminée et je prends du kérosène à côté, il vaut mieux mixer les deux. J'ai quand même coupé mes émissions de 50 Mais j'ai pas séquestré. J'ai coupé. Mes... Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet. C'est qu'il faut beaucoup d'électricité. Parce que comment on fait ça D'abord, il faut de l'électricité décarbonée. Et là, la France a un sacré rôle à jouer, puisque son mix est un des meilleurs euh, d'Europe. Probablement le meilleur d'Europe, plus UK, mais qui n'est plus dans l'Europe, mais en, t- en, t- en sens continental du terme. Mais on a un vrai, une, 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 voilà, une vraie valeur ajoutée là-dessus, c'est que notre extrait pour l'essentiel est carboné, donc, décarboné. Donc on sait prendre cet extrait pour craquer de la molécule d'eau et faire de l'hydrogène. Et on sait recombiner de l'hydrogène avec du CO2 pour faire des biofuels, que ce soit du méthane ou du kérosène du pour les bateaux, ou du kérosène pour les... Sauf que ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Donc c'est un des enjeux. Donc c'est, voilà, aujourd'hui, dans la route, il faut savoir que dans la route vers la décarbonation, si je raisonne au niveau industrie cimentière française, si on devait tout capter, on doublerait nos émissions d'électricité, nos, nos, nos consommations électriques. On les doublerait. Hein. Donc euh, c'est, c'est quelque chose de très, de très important. Et quand, vous, et, et, quand, et quand tu regardes ça... Au niveau de chaque industrie, l'électrification des process, la demande en énergie est est, est tout à fait faramineuse. Donc il faut faire attention à ça. Donc il y a une dimension coût et une dimension euh, disponibilité. Donc aujourd'hui... Mais c'est une des solutions. C'est une des solutions.
1: Mais là, c'est dans très longtemps... Parce que si on parle de deuxième génération, dans deux générations d'avions. Alors la génération euh... SAF,
0: non, non, excuse-moi, la deux générations, c'est l'hydrogène. D'accord. La
1: génération Sustainable
0: Electricity Fuel, c'est maintenant. Hmm. Aujourd'hui, maintenant, on sait, on sait faire, on sait mettre déjà des Sustainable Electricity Fuel, parce que c'est la même, composante, c'est la même composition chimique. D'accord. On sait mettre ça dans nos avions. Le tout, c'est arriver à le fabriquer. Donc voilà, ça, c'est, un, c'est, c'est pas l'essentiel de la, de la décarbonation, mais le, c'est ce qu'on appelle le CCU, Carbon Capture and Utilization à okay. comparé au CCS, carbone Capture and sequestration. Mais cette voie-là, il ne faut pas la laisser de côté. Alors, encore une fois, il y a une dimension réglementaire aujourd'hui qui fait que jusqu'en 2034 ou 2035, tu peux faire ça, mais après 2035, tu ne pourras plus parce qu'on prendra uniquement le CO2, issu de la, du CO2 biogénique, issu de la biomasse. Tu n'auras plus le droit de mettre le CO2 industriel. Donc, 2034-2035, c'est demain. Ouais, donc, ce, c'est, donc, c'est un des freins, c'est un des sujets, ce qu'on appelle la sunset clause à Bruxelles. C'est un des sujets aussi, en disant est-ce qu'une sunset clause, ce n'est pas finalement un frein pour, euh, voilà, pour, un, pour, un, pour essayer d'utiliser ce CO2 industriel quand on ne peut pas faire autrement euh, et qu'on ne peut pas le séquestrer, notamment. Voilà. Mais c'est, okay. un, c'est un sous-sujet, mais c'est un sujet quand même qui est, qui est, qui est important. Okay. Je voudrais quand même revenir aussi, peut-être, si tu veux bien, sur, pour un peu démystifier euh, les émissions de, de, de CO2 du ciment qui sont à la fois... Enfin, du clinker qui sont à la fois très importantes, pour un peu donner des, 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 des chiffres. Hein. Le, mmh, le, vas-y, vas-y. C'est pour ça qu'on s'y penche. Hein. Nous, on est deuxième cimentier mondial. Hein, donc euh, on, le, on le fait pour des raisons financières. On le fait aussi pour des raisons éthiques. On le fait pour des raisons sociétales. On le fait pour des raisons ressources humaines. On le fait aussi par conviction. C'est important, la conviction. — et aussi euh, la convi- d'emmener la conviction, de ses, évidemment, de ses collaborateurs. Le, 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 le clincaire, le ciment, pour faire court, c'est euh, 8% des émissions de CO2 dans le monde. C'est absolument considérable. C'est considérable. Donc, quand le deuxième cimentier mondial se lance dans cette course-là, j'allais dire, ça se voit au niveau de la planète. C'est, c'est une responsabilité incroyable. C'est pour ça qu'on a mis des, des, des ambitions les plus élevées du secteur en disant on va réduire... Aujourd'hui, une tonne de ciment, ça émet 650 kg. On va réduire d'ici à 2030, 2030, c'est demain, à 400 kg Mondialement. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à dire, oui, oui, je vais réduire. On pourrait faire beaucoup mieux que ça aux, ma- aux portes de l'Europe, aux bord de l'Europe. Nous, en France, en 2030, pour les, les ciments françaises on sera en dessous. On sera en dessous des, des okay. 400 kg Mais là, le chiffre que je te donne, c'est un chiffre monde. Donc c'est ultra... — Ambitieux. — Réduction d'un tiers. — Ultra-ambitieux. Réduction d'un près. tiers. C'est à peu près ça qu'on est en train de faire d'ici à 2030. Mmh. Donc c'est très, très rapide. On est sur ce chemin-là. Et il faut... Euh, donc ça, c'est une responsabilité. Donc ça, c'est 9%. En France, c'est beaucoup moins. En France, c'est à peu près... Le ciment, c'est à peu près 2,2% 2, oui, de voilà. Voilà. 2% des émissions... Euh, des émissions françaises, hein, euh, donc, euh, parce qu'on consomme beaucoup moins, beaucoup moins de ciment mmh. dans les pays matures. Comme, euh, donc, ça reste, encore une fois, un enjeu qui est mondial. Le CO2, ça ne va pas aux frontières. Donc il faut évidemment regarder ça au niveau mondial. Et c'est important dans la décarbonation de l'industrie. Tu te souviens peut-être que le 8 novembre dernier, donc ça, ça a fait un peu plus d'un an, euh, le président Macron avait réuni les patrons des 50 sites les plus émissifs mmh. à, à l'Élysée. Quand il nous a réunis sur ces 50 sites... Bah, on a découvert, en fait, euh, que sur les 50 sites les plus émissifs, il euh, y avait 22 cimenteries. Ah
1: oui 22 cimenteries. Et les 22 cimenteries qui sont en France les 20... oui. Alors, il oui. y en a oui. une oui. ou deux oui. qui échappent,
0: mais okay. il y a 22 cimenteries, euh, les 22 cimenteries. Donc, alors, les, les sites, faut pour donner un peu une idée, là, les émissions françaises, c'est 400, 420 millions de tonnes. Hein, okay. Les émissions, pas l'empreinte, hein, je raisonne mmh. émissions. Donc, ce qu'on émet dans ce pays, parce qu'on a... n'inclut pas ce qu'on importe, 400 millions. L'industrie alors, c'est à la fois beaucoup et peu, je veux dire malheureusement, parce qu'on s'est quand même très fortement désindustrialisé pendant des années, c'est 80 millions de tonnes. D'accord C'est 20%. Hein, 20% des émissions françaises. Les 50 sites, c'est ça qui est intéressant dans cette approche très structurée hein, qu'on est les seuls à avoir mis en place en Europe hein, qui suscite pas mal de, d'interrogations, pour ne pas dire admiration, de, de, de ce qu'on fait. Donc il faut être fier aussi de ça. Euh, les 50 sites, c'est à peu près la moitié de ces émissions-là. C'est-à-dire, quand tu as pris 56, tu as fait 40 millions de tonnes.
1: Sur les 80 millions Donc, Tu prends 50 sites. pour 50 ça que
0: focaliser sur les 56, ce n'est pas une mauvaise idée. Tu as réglé la moitié. Et sur ces 56, tu en as 24, je te dis, ou 22 qui sont pardon, des cimenteries, parce qu'il y en a deux qui sont pas. Et, euh, et tu as le quart. Donc, c'est la moitié des sites et le quart des émissions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que tu ne peux pas décarboner l'industrie française sans décarboner. Les cimenteries. C'est juste ça, ce que mmh. ça veut dire. Donc, vous euh, vous c'est un enjeu des cimenteries, absolument majeur. Bah, nous, sur les 22, on en a 7. Okay. Oui, parce que tu en as 2, c'est des centres okay. de voyage. Donc, okay. ça n'aimait okay. rien. Très bien. Mais euh, voilà, tu en as 7. Donc, euh, on est effectivement oh, tiens, ouais. tout, à fait, okay. euh, tout à fait impliqué là-dedans. Mais c'est à la fois, voilà, c'est, c'est un enjeu fondamental. On prend le sujet, dans le, je pense, dans le bon sens, hein, avec euh, mmh. la manière de le faire à la française. C'est très cartésien, très pareto, etc. Mais ce n'est pas inintéressant. Et on a beaucoup travaillé, beaucoup travaillé, au niveau de chaque, évidemment, chaque entreprise et aussi au niveau de, la, du, de France Ciment mmh. pour arriver à proposer une feuille de route qui soit cohérente avec les ambitions de décarbonation de la France. Et on est sur ce chemin-là. Après, D'accord. il y a plein d'embûches encore. Il y a plein de choses à faire. Et il y a aussi, il faut pas perdre de vue, le fait qu'il faut les faire très vite.
1: Tout le monde va vers les mêmes, les, les, les mêmes euh, idées, les mêmes façons de faire que vous, c'est-à-dire euh, captage CO2. Euh, tout, tout le monde va vers cet environnement où il, y a, où il y a vraiment différentes stratégies qui sont en place. Peut-être que si tu peux nous partager euh, Alors, ces différentes choses. Au
0: niveau des groupes, il y a des stratégies peut-être différentes. Au
1: niveau d'autres industries, peut-être qu'il y a d'autres stratégies, mais juste oui, pour oui. qu'on comprenne un petit peu les non, stratégies. Je pense mais... que.
0: Euh, enfin, moi, je, je, là, je vais peut-être prendre ma casquette plus franc, patron de Franciment mmh. que patron d'ADM mmh. Materials, mmh. mais. Mais je pense que, et je ne suis pas le seul à le penser, hein, on, a, on est face à un enjeu qui nous, qui nous dépasse D'accord. totalement. Et je pense qu'il n'y a, a pas moyen de, d'y arriver si on ne se met pas à un moment donné ensemble. Je vais prendre un exemple tout simple, euh, puisqu'on est engagé avec d'autres acteurs, euh, pétroliers, euh, cimentiers, euh, de la Chaux aussi, sur une initiative qui s'appelle GoCO2, mmh. euh, sur le port de Saint-Nazaire. Cette initiative-là, c'est quoi C'est d'arriver à dire, mais est-ce que je ne peux pas faire converger j'ai sur la façade ouest des industries qui sont assez fortement émissives, qui sont dans ces 50 sites d'ailleurs, euh, qui sont fortement émissives. Ces c'est grosses industries, qui peuvent d'ailleurs servir de hub aussi de CO2 pour les plus petites autour, donc ce n'est pas complètement inintéressant, elles doivent se décarboner. Elles ne peuvent pas y arriver toutes seules. Si on fait un hub à Saint-Nazaire, ce n'est pas moi qui vais décider de faire un hub à Saint-Nazaire. Il faut que j'arrive à discuter avec, euh, avec les chauffourniers qui sont dans le coin, avec les autres cimenteries qui sont dans le coin pour pour arriver à, avec le concours de la région hein, parce qu'on était on a mmh. lancé ce projet avec Christal euh, juste là au début de l'été euh, pour faire émerger ce projet donc c'est, c'est l'exemple même du type de choses où on dit on peut avoir des stratégies différentes on peut se évidemment c'est le rôle de, la, de se, se chicaner sur le terrain mais sur des enjeux comme ça il faut qu'on arrive à se mettre à côté et je note avec intérêt que la semaine dernière euh, euh, l'Ademe a relâché enfin la DGE a relâché euh, une, une proposition de ce que pourraient être les dispositifs de soutien et euh, par rapport à cette décarbonation et notamment cette séquestration. Et dans ces dispositifs de soutien, on met bien en évidence le fait qu'on verrait plutôt d'un bon oeil que les gens, en respectant les règles de compliance, de concurrence, évidemment, on ne met pas toutes nos données en commun. Mais en tout cas, se grouper pour essayer de réfléchir euh, au sein d'une industrie et même multi-industrie pour dire mais où est-ce qu'il est plus in... comment est-ce qu'on peut faire de manière plus intelligente et pas que chacun travaille dans son coin. Et je pense que ces enjeux-là, il y a une, une forme d'intelligence collective qui se met en place qui est plutôt rassurante. Ces enjeux-là nous dépassent tellement qu'on n'a pas d'autres moyens de le faire et les, invas- les investissements sont tels de toute façon qu'on n'a pas d'autres moyens de le faire. Il faut se mettre ensemble.
1: Donc là, c'est plutôt avoir des, des centres euh, où on va pouvoir soit récupérer du CO2, le transformer, le mettre soit dans du fuel, soit dans d'autres, dans d'autres outils. Mais après, il y a un problème d'infrastructure. Comment euh, aujourd'hui les cimenteries, elles n'ont elles pas été mises en place pour justement être sur une, fameuse, enfin, sur une nouvelle autoroute du CO2 C'est comment on fait pour, pour créer ça Comment on fait pour le transport de tout ça, comment c'est, ça la, se passe c'est, là, c'est la c'est, question, c'est, c'est, la... Et... Fiat, c'est la bonne question. Non, comment et... on fait pour tout ça bien,
0: Comment on fait, on fait un... En fait, on a besoin d'un plan, hein. c'est ce qu'on dit depuis le début. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, à désigner ces hubs, qui à Dunkerque, qui à FOS, qui, je le disais, à Saint-Nazaire. Et il faut mettre en place ces autoroutes. Alors, soit il faut, il faut les créer, soit il faut, il faut utiliser du rétrofit. Ça, ça, ça
1: ressemblera à quoi concrètement ouais, Concrètement je... à, des, à des tuyaux. À des tuyaux, oui. Des tuyaux, tuyaux. qui sortiraient de vos cimenteries. Ouais, et qui concrètement iraient, à des tuyaux. Alors, je,
0: où est-ce qu'il faut les mettre Est-ce qu'il y a des tuyaux qui existent aujourd'hui Est-ce qu'on sait faire du retrofit Ce n'est pas toujours simple. Il faut changer les stations, etc. Mais, typiquement, comment on a su faire pour le TGV, comme on a su faire pour les autoroutes, il faut qu'on ait des autoroutes du CO2. C'est ça qui se passe. Et donc, il faut essayer de les faire les plus intelligemment possibles pour essayer de regrouper. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les plus intelligemment possible, c'est pas chacun travaillant sa copie dans son coin. C'est évidemment essayant de regarder comment est-ce qu'on peut faire. Et c'est le rôle aujourd'hui de planification, ce que l'État a pris. On a la chance quand même d'avoir une, un, un ministère de l'Industrie qui s'est totalement emparé du sujet euh, et qui est à l'écoute des, différentes, euh, voilà, des différents enjeux et, et, et difficultés euh, des, de toutes les industries émissives. Et je, je, voilà, on, on, je, je vois pas qu'on on est sur la bonne voie. Après, je sous-estime pas la complexité. Moi, ce qui m'inquiète plus que ça, c'est pas la capacité technique à le faire, c'est bien sûr le, les financements, ça c'est un vrai gros sujet, D'accord. et la vitesse. Parce que si on réfléchit, on, met, on, on parlait en, en début d'entretien là, de, de, de ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ça c'est une super idée, parce qu'enfin, j'allais dire, enfin, on met tout le monde mmh. sur un vue On n'a pas c'est, d'avantage c'est, compétitif vital, à hein. produire à l'extérieur. Sauf que maintenant, quand on dit ça, à l'extérieur de l'Europe, et c'est très bien, parce que c'est pour ça qu'on le fait, nos partenaires, les gens qui exportent en Europe, ont bien compris que demain, aujourd'hui sur le clinker ou le ciment, demain, après-demain, sur des produits transformés, on ne pourra commercer avec cette plaque continentale que si on fait des produits décarbonés. Donc ils s'y penchent déjà. Ils s'y penchent déjà, y compris les gens qui fabriquent du clinker à l'extérieur, qui ont eux aussi des capacités d'avoir l'électricité pas chère pour se décarboner. C'est parfois des décisions hein, dans des pays où c'est un peu moins compliqué que chez nous, qui ont aussi des capacités d'enfouissement. Et si jamais ils réagissent plus vite que nous, le, le, ce fameux mécanisme en carbone aux frontières devient un énorme piège. C'est-à-dire que c'est plus simple, évidemment, de, quand on est décarboné de l'extérieur que si on n'a pas réagi assez vite. Donc c'est ça mon souci principal. C'est la vitesse. C'est-à-dire si on n'arrive pas à se décarboner vite, on prend le risque d'avoir mis un dispositif qu'on appelait de nos voeux. Hein. Je ne suis pas ubique là-dessus. Hein. C'est, c'est, je pense que c'est une très bonne idée, en tout cas pour des industries comme les nôtres. Mais maintenant, il faut faire vite.
1: Est-ce que tu vois des, 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 des initiatives dans d'autres pays euh, qui émergent ou des choses qui sont faites ailleurs que tu pourrais partager Puisque au vu de l'empreinte qu'a Adelbert Matelot, je suis sûr qu'il y a du partage de connaissances et du partage de choses. Tu peux peut-être nous, nous parler de, de ce qui se passe peut-être ailleurs Oui, oui voit,
0: alors, on... alors on se benchmark bien sûr beaucoup ah, bien euh, sûr. Avec, euh, avec nos amis allemands, bien sûr, avec, euh, avec nos amis anglais tout le monde réfléchit alors tout le monde réfléchit sur ces sujets-là la bonne nouvelle euh, côté français c'est que un, on n'est pas en retard, deux, on a su se mettre en ordre de bataille, D'accord. peut-être un peu plus vite que tout le monde, ça c'est plutôt, plutôt pas mal, mais tout le monde y réfléchit. Dans les dispositifs d'aide, comment est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui investit dans un dispositif de décarbonation, comment il est accompagné, quels amortisseurs on met en place quand tu fais des investissements pour 20 ans, si le prix du CO2 s'effondre, à la fois sur tes CAPEX, sur tes OPEX. Donc il y a des visions qui sont aujourd'hui euh, différentes. Hein. On a des, un système anglais qui paraît tellement généreux que c'est... c'est... — Surprenant. <rire> surprenant. Euh, un système allemand qui est encore pas tout à fait le, le même que le système français, qui est récent encore. Hein, parce qu'encore une fois, là, on, a aussi, on avance avec... Euh, il faut avancer avec vitesse, mais aussi avec sagesse. Donc on a... On a aussi euh, un ministère de l'industrie, une DGE qui nous euh, qui, qui demande, qui nous demande, qui nous sollicite, qui nous qui nous demande ce qu'on en pense pour essayer de construire ensemble. Donc aujourd'hui, on est dans des salles de réflexion. J'allais dire, on, on avance. Voilà, on n'est pas en retard, on n'est pas en retard. D'accord. Je pense qu'on a une feuille de route qui est probablement un peu plus claire que ce que je peux voir dans les autres pays. Par contre, dans les dispositifs de soutien, au-delà de l'intelligence, il y a aussi des questions de moyens. Voilà, je veux dire, est-ce, okay. que, est-ce, que, est-ce que l'état euh, est-ce que l'état allemand est en capacité de mieux financer ses entreprises que l'état français c'est pas, c'est pas improbable c'est,
1: c'est, c'est sûr. pas improbable <rire> euh, très bien euh, hyper intéressant tous ce, ces sujets autour de comment vous en tant qu'entreprise globale vous voyez le sujet de, de, de l'innovation et du, et du CO2 on sent quand même qu'il y a une volonté, on, est aussi, on sent quand même une forme de conscience que ça va prendre un certain, un certain temps. Et quand tu prends en parallèle euh, les enjeux, donc, euh, c'est une entreprise, enfin pardon, c'est une industrie qui est âgée, entre guillemets, hein, qui est là depuis très longtemps, avec des personnes qui sont là aussi depuis très longtemps, au sein de cette industrie, euh, quand tu regardes, on parlait de, d'un point de vue social et sociétal, comme quoi bah, de plus en plus il y a une prise de conscience d'un point de vue sociétal, Et toutes les choses dont tu parles doivent être drivées, quelque part, euh, soit par les personnes actuelles ou soit par des nouvelles personnes qui arrivent. Et là, on va rentrer sur un autre débat qui est de se dire comment on arrive aujourd'hui à attirer des des talents ou euh, à rejoindre cette vision-là Parce que le discours. il est est, est top, hein, et on ne va pas se le cacher, le fait de voir qu'il y a des choses qui sont mises en mouvement. Le fait de voir euh, un groupe comme le vôtre, mais comme les autres, hein, sans sans paraître sûr que chacun des autres groupes avance également dans dans ce sens-là. Comment on fait pour attirer des gens Comment on fait pour attirer des talents qui vont penser aux innovations de demain Puisqu'en fait, les deux tiers dont on pense Comment on va essayer de trouver peut-être d'autres solutions On n'a pas parlé de béton, carbone, mais, enfin, de béton bas carbone, mais il y, a encore, il y a encore plein d'innovations qu'on peut faire au niveau du béton. On parle de ces deux granulats recyclés, donc comment aussi on va améliorer tout ça Donc comment aujourd'hui, tu as un fort enjeu de ressources, quelque part euh, Énorme. Enfin, je, 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 je le dis parce que et donc il y, a, il y a cet enjeu-là au vu de la trajectoire dans laquelle vous allez, puis il y a un autre enjeu qui fait qu'aujourd'hui, le, le BTP, malheureusement, c'est un, c'est, c'est un secteur en forte tension. Euh, je ne suis pas allé voir, mais je pense que si on fait la somme de, de tous les bétonniers actuels français qui sont en recherche de chefs de centrale, on est, on, on est sur un bon vivier, en tout cas, de chefs de centrale euh, qui peuvent être recrutés, entre guillemets. Je... Quel est ton avis là-dessus, un petit peu, sur cet enjeu un peu ressources euh, Si tu es d'accord ouais. pour passer à ce sujet-là... Bien hein, sûr, bien problème... sûr,
0: non, non, mais c'est un enjeu, de toute façon, c'est, enfin, ouais, c'est un lieu commun de le dire, mais c'est un enjeu capital. C'est-à-dire que tu peux faire décréter le changement, faire le changement, si tu n'as pas les collaborateurs à bord, c'est, euh, c'est un, peu, un peu compliqué. Alors, j'allais dire déjà... Euh, au niveau d'Adobe il y a un alignement managérial qui est très fort. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement euh, générationnel au plus haut niveau.
1: Là, tu parles euh, groupe. Hein. Groupe.
0: Mais oui, mais j'ai, en fait, c'est un bien espèce sûr, d'alignement euh, entre un, voilà, un Dominique Van Arten, donc une, une génération un peu, un peu plus jeune, très sincèrement convaincue que cet enjeu-là, qui a pris de son mandat d'ailleurs en disant « moi, j'ai deux priorités. Il y en a une qui va te parler tout de suite, c'est la digitalisation, bien sûr. Et puis, et puis l'environnement, ce n'était pas forcément... Euh, annoncer de manière aussi claire en disant la stratégie c'est ça c'est pas euh, shareholder value c'est bien sûr tout ça ça va donner de la shareholder value on n'est pas Alors, une shareholder
1: value pour nos écouteurs c'est tout ce qui est la la valeur ajoutée qu'on donne aux actionnaires
0: voilà donc euh, bien sûr à la fin ça va mais mais on n'est pas une entreprise euh, on est aussi une entreprise commerciale qui devons dégager des profits il y a pas de sujet là dessus mais 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 la manière de le faire est importante ça ça change donc il y a élément alignement, alignement manager il a pris son mandat comme ça et d'ailleurs c'est intéressant de voir que la première chose on a des revues trimestrielles avec Dominique euh, donc Van Arten, le CEO du groupe, la première des choses qu'il regarde, c'est les émissions de CO2, c'est-à-dire c'est avant mal. de regarder la profitabilité. D'accord. D'accord tous les managers, c'est lui qui a insisté sur ce système, tous les managers, dont moi, mais, mais toute ma frontline etc., et jusqu'au directeur de région, etc., sont incentivés aux émissions de CO2. C'est-à-dire donc, votre, leur bonus, votre prime, votre financièrement, bonus euh, d'accord. financièrement. Si jamais l'entreprise n'atteint pas ses objectifs, pas financiers, n'atteint pas ses objectifs CO2, ils sont pénalisés. Si elle les dépasse, ils sont récompensés. Hein? Donc, ça, ça va loin. Hein? Ça aussi, ça va à un moment long, donné, ça, il faut hein, des quoi. arguments, il faut des éléments de preuve. Pour être sincère dans ce qu'on dit, il faut les éléments de preuve. Donc, on a, on a instauré ça. Il y a aujourd'hui, ça doit faire 3 ou 4 ans qu'on a instauré ce système. Alors, d'abord au, au top, puis après, on l'a descendu dans, dans, dans l'organisation. Donc, il, faut des, il y a cet alignement-là qui est aussi. J'ai un patron de, de zone Europe qui s'appelle John maurice qui était l'ancien patron de la sustainabilité. C'était lui okay. qui s'occupait des. Donc, il y, a, il y a un vrai attachement à ces choses. Donc, ça, c'est important au-delà de... Et je pense qu'il y a en plus un attachement personnel. Donc c'est vrai dans le discours, c'est vrai dans les actes, c'est vrai dans les preuves et c'est vrai probablement dans les convictions. Après, il faut faire percoler ça. Il faut faire percoler ça dans l'organisation et, euh, et ça prend du temps. Moi, j'ai pris la direction de l'entreprise en 2019 et euh, je pense que la conscience... Euh, Environnemental n'était pas à ce niveau-là. Alors après, elle, a pas, elle, elle, est, elle est aujourd'hui largement augmentée pour la raison que j'explique. C'est-à-dire qu'un c'est un, 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 un directeur d'usine, on va pas, la première des choses qu'on lui demande, c'est comment la marge de ton four, combien as produit de clinquage, Aujourd'hui, la première des choses qu'on lui demande, est-ce que tu es dans la roadmap CO2 Donc ça aussi, ça prend, il y a une génération qui se renouvelle, mais je pense qu'on peut pas compter que sur la génération Bien qui se renouvelle. Il faut arriver à convaincre. Et aujourd'hui, le fait qu'on ne parle que de ça, que j'y passe, tu vois, c'est encore l'occasion oui. de cette heure-là, mais l'essentiel de mon temps, c'est de nature à convaincre. Il y a des éléments de preuve. On parlait des investissements, plus de 600 millions d'euros d'investis. Dans les 600 millions d'euros d'investis, il n'y a pas un euro qui est investi sans, et d'ailleurs c'est un vrai sujet dans le groupe, sans avoir un impact sur le CO2. Et d'ailleurs aujourd'hui, si tu veux faire passer un CAPEX, donc une dépense d'investissement oui. sans impact CO2, bonne chance. C'est-à-dire que tu vas avoir toujours des gens qui vont te passer... Il n'y a jamais assez d'investissement dans oui, le monde. Il n'y a jamais assez de CAPEX. Tu connais la musique. Si tu veux présenter un projet qui n'a aucun impact sur le CO2, bonne chance pour le faire passer. Tu as forcément quelqu'un qui va te passer devant. Donc il y a aussi tous ces éléments-là qui, euh, qui vont dans, ce sens, euh, dans le bon sens, hein, qui at- accréditent et qui montrent qu'on est, on est, on est sincère dans nos convictions. Et après, il faut, euh, bah, il faut aller convaincre sur le terrain. Et j'allais dire, quand tu as ces éléments-là, quand tu as ces, ces investissements-là, je ne dis pas que recruter, c'est simple. Mais en tout cas, si tu n'arrives pas à recruter... C'est plus l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, à mon avis, retourné complètement le truc. C'est-à-dire que si vraiment tu es. En fait, il faut, faut avoir un constat, il faut être un peu rationnel quand même. Hein. On ne sait pas convaincre des gens irrationnels. Ça, on, a,
1: on essaie. On n'est pas encore arrivé. On
0: n'est pas <rire> encore arrivé. Mais si tu, si tu as une démarche rationnelle qui consiste à dire. De toute façon, ce matériau-là, il y a d'autres, tu le disais, il y a d'autres innovations, on peut faire d'autres types de liants qui arrivent sur le marché, mmh. etc. Euh, des liants polymères, on cherche aussi, on, est, on dépense énormément d'argent aussi de notre côté, nous, pour essayer de trouver des alternatives. On n'a pas encore trouvé. Donc, notre conviction aujourd'hui, c'est de dire, à l'échelle, il n'y a rien. Si tu veux continuer à construire, continuer à être indépendant dans tes constructions, etc., il n'y a rien d'équivalent. On en fera peut-être moins, encore une fois. Il y a de la place plus pour d'autres, pour de la construction mixte, sans doute mais tu ne sais pas te passer du béton. Donc une fois que tu as dit ça, sauf si tu veux vivre dans des huttes, une fois que tu as dit ça, bah il faut qu'il y ait un impact, effectivement, que tu travailles pour réduire cet impact-là. C'est tout l'objet des investissements qu'on fait. Si tu es sincèrement convaincu et que tu veux peser... Parce que moi, je je me sers du fait que l'industrie cimentière fait 9% des émissions dans le monde. Je m'en sers. Parce que s'il y a a ce constat-là, le constat qu'elle est indispensable et le constat que tu peux rejoindre une entreprise qui met ça au top de ses priorités. Et ce n'est pas du discours. Il y a, tu veux voir les preuves Va voir les preuves. Va voir les chantiers dans nos usines de Bussac, de Couvreau, d'Hervaux, mmh. de Main de Boquet, etc. Va voir les chantiers. Donc, il euh, y a des choses qui sont, euh, qui sont aujourd'hui euh, observables. Bah, viens nous rejoindre. Mmh. Si vraiment tu es sincère, soit tu restes au bord et tu, tu passes ton temps à dire ce qu'il faudrait faire, soit tu viens avec nous. Et donc aujourd'hui, ce discours-là, il passe. Parce que, parce que si on veut vraiment agir, on a dans les mains dans les mains la capacité d'agir. En plus, dans la, dans la manière dont ça fonctionne dans ce groupe, on a des liens extrêmement directs, on est en reine très courte, hein. il y a des courroies de transmission qui sont mmh. extrêmement courtes dans ce groupe,
1: ça va vite. L'indépendance que vous avez ou la mar- les marges de manœuvre que vous avez dans le groupe, tu vois, on parle... Euh, je sais que l'audace fait partie des, des valeurs, des, des valeurs assez, euh, mises en avant, en tout cas euh, au niveau Edelberg matalos France. Aujourd'hui, quelle est la capacité Aujourd'hui, quelle est votre marge de manœuvre au sein du groupe Et comment aujourd'hui vous pouvez contribuer à tout ça si Tu peux nous partager euh... Oui,
0: bien sûr. Alors l'audace, on l'a mis en avant parce que alors j'ai deux secondes là-dessus parce que c'est une de nos de nos valeurs, mais euh parce que si tu veux on est on est là aussi c'est un peu le, le poids de cette industrie on est quand même fondamentalement une industrie d'ingénieurs et de techniciens les ingénieurs et les techniciens ils ont une sainte horreur de se tromper donc aujourd'hui, bah, il faut avoir euh, ce qu'on essaie de faire passer et qu'on, euh, et, et qu'on porte, c'est qu'on a, un, a le droit de se tromper. Moi, j'ai toujours ce que disent, tu sais, les, les Américains, mmh. bah, c'est peut-être le passé de la start-up. fail but, fail le fast. Hein. Trompe-toi, mais trompe-toi vite. Il n'y a, euh, a pas de problème à se tromper si on reconnaît c'est, qu'on s'est trompé. Il y a beaucoup plus de problèmes à cacher les choses, comme ça existe parfois Bien dans sûr. les entreprises. Et donc ça, il faut qu'on... Et ça, c'est l'audace, c'est de dire, bah, OK, bah, tu prends la décision, tu as 80% de l'information, pas 110. Tu as 80% de l'information. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on essaye de faire, qu'on essaye d'inculquer, etc. En tout cas, on, on s'y efforce. Et c'est un vrai changement aussi dans une industrie comme la nôtre. Et après, quelles sont les marges de manœuvre Les marges de manœuvre, aujourd'hui, si on a eu plus de 600 millions d'euros d'investissement en France, c'est, c'est, c'est pas par hasard. C'est qu'on a les meilleurs projets. On a les meilleurs projets. Donc euh, bah, il faut avoir l'ambition de ces projets-là, il faut s'engager, euh, mettre sa tête sur le bio, bio, parce que si tu veux, quand il y, y a des CAPEX, CAPEX, ça veut dire aussi, donc investi- dépenses mmh. d'investissement, hein, Capital expenditure, c'est aussi CAPEX Review. Hein. Donc sûr. si tu as promis et que tu délivres pas, bah, tu te mets une sacrée épine dans le pied. Dans le CAPEX suivant. Donc, le
1: plus gros investissement, il est sur une des cimenteries d'herbeau. Alors, le plus gros on investissement, un... c'est qu'on
0: refait quasiment intégralement une, une de nos cimenteries qui est celle d'herbeau. On refait un four, on change de technologie, on construit une usine à côté de l'usine, en fait. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce okay. c'est pas en rafistole pas dans l'usine. On fait mmh. une usine à côté. Okay. Je t'invite à la visiter. Ah bah, et plaisir. Voilà, tu verras ce que c'est qu'un chantier. Le dernier chantier de cette importance en France, c'est 1978, c'est la construction de Bussac, pour te donner une idée. D'accord. C'est nous, qui, la, c'est nous okay. qui l'avions fait aussi. Donc, okay, okay. il n'y a pas d'équivalent en termes de montant d'investissement. D'accord. C'est absolument gigantesque. Donc, euh, oui, voilà, ça, c'est des éléments aussi, de, effectivement, de preuves et, et, et de conviction dans ces, dans, dans ces générations-là. Donc... Euh, pour revenir sur ta question, bah comment, quel degré d'un, 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 pas d'indépendance, mais d'autonomie on peut avoir, il et, est à l'échelle de la qualité des projets que tu proposes. Okay. Et après, euh, et, et, et de la sincérité de ces projets, parce qu'encore une fois, il ne faut pas surpromettre, il faut juste promettre et se donner des ambitions raisonnables, et après délivrer, c'est ce qu'on est en train de faire. On l'a fait, la première usine, c'est Couvreau, et Couvreau, on délivre. Okay. On avait dit qu'on était à un certain pourcentage de, 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 de combustible ouais. alternatif, on y est, voire même on l'a dépassé, on délivre. —
1: OK. Et... Toi, tu, toi tu, ce que tu nous dis là, c'est que tu nous dis, un, il y a un enjeu effectivement hein, de, de, de recrutement, il y a un enjeu d'a, d'attirer des talents, mais il y a aussi un enjeu de changement en interne, qu'aujourd'hui, la manière dont vous l'avez fait, en tout cas dont Edelbert Mataille le fait, c'est un, en disant, bah, c'est l'exemplarité, mmh. c'est euh, au niveau euh, du groupe, euh, c'est je change ou j'ajoute certaines formes de... Euh, d'indicateurs à regarder, que ce soit la, la, dépense de, enfin, la, la réduction de l'empreinte de CO2. Euh, je mets ça euh, au niveau euh, des bonus de chacun des collaborateurs et je redescends ça à chacun des niveaux, que ce soit au niveau euh, des patrons euh, régionaux, locaux et plus bas. Et je dirais même, parce qu'on m'a soufflé des choses aussi à l'oreille, c'est que euh, je sais que chez Edelbein Materials France, il y a une volonté que les gens passent à la fresque du climat. Mmh. Aussi, pour oui. avoir aussi, pour aller plus loin... Que l'enjeu qu'il est pour avoir aussi cette conscience qu'il y a effectivement notre industrie, mais aussi d'autres choses, pas que là-dessus. Et j'ai compris que c'était quelque chose qui était, euh, sur oui, lequel qui tu très favorable. Tu étais moteur d'ailleurs. Oui, oui, ah. ça me
0: tient énormément à, à cœur. Donc, c'est... on a mis un peu de temps à réfléchir comment est-ce qu'on allait faire ça, trouver la bonne formule. Et aujourd'hui, l'ambition, effectivement, mais c'est un projet qui va se dérouler sur deux ans, deux ans et demi, euh, c'est que l'ensemble des collaborateurs passent à la fresque du climat. Donc, euh, on, on a commencé par, euh, par le comité exécutif, hein, évidemment. Mmh, bien sûr. Donc, euh, on l'a tous fait. Et puis, euh, Et puis là, on a identifié, on s'est dit, on a été formé, on a identifié des gens qui étaient volontaires hein, sur la poste de Ventaria et on n'a pas eu de sujet, on a a des volontaires. Et puis même dans les derniers entrants, on a eu la chance d'avoir des des, des gens qui sont, j'allais dire, fresques du climat Black Belt, hein, Hein? ça n'existe pas, (rire) c'est pas le le Six Sigma, mais voilà, tu vois, c'est. Pas loin, fresques du Black Belt qui qui vont aussi venir booster ce truc-là, mais. Moi, j'en parle pas parce que je le, je le, je, j'en ai pas parlé parce que je le fais pas pour qu'on en parle. Je le fais parce que je suis complètement convaincu que, que ça fait partie des situations. Hein. Voilà, si tu veux continuer, en fait, c'est sans arrêt répété. Donc, euh, et puis si tu veux montrer euh, que tu es sérieux sur le sujet, ben, il faut, 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 faut s'engager. Donc, s'engager, c'est donner de son c'est temps, ça. trouver bon, des gens qui donnent de, bon, de, 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 de leur temps. De toute façon, temps,
1: nous, un... on est, est convaincu aussi. Euh, moi, je, on, l'a, on l'a fait aussi euh, chez, chez Sinax. Sinax ouais, on ouais. l'a fait, on, 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 on le recommande. De toute façon, ça ne peut que créer de la conversation. Absolument. Moi, j'avais encore deux sujets et il ne nous reste plus beaucoup de temps mais on va essayer de les, les, les faire. Tu disais tout à l'heure quand euh, le docteur Van Arten a, a, pris, euh, le contrôle du, fin, a pris la direction du groupe, il euh, y avait deux sujets. Il y avait un sujet environnemental et il y avait un sujet digitalisation. Et en passant quelques minutes dessus, il y a quelques années, vous avez pris des actions et une part de contrôle d'un, de commande alcon mmh. Et aujourd'hui, euh, quelle est votre vision un peu là-dessus euh, C'est quoi Alors la digitalisation, parce qu'on parle de l'utilisation des process, euh, on parle de la digitalisation de toute la partie gestion, on parle de beaucoup de choses. Comment vous le voyez ça aujourd'hui et en quoi ça vous aide dans, votre, dans, dans cette partie ressources humaines C'est beaucoup de questions. Ça fait beaucoup. C'est, là, c'est une nous. autre interview. Non, là. <rire> dis-moi plus. Tu vois, tu vois, aujourd'hui, comment vous, ce, cette digitalisation, comment vous la voyez C'est quoi un peu toi ta conviction là-dessus
0: Alors, si tu veux, là, d'abord la, la conviction. Alors, si on part de très, très... Euh de très très haut. Euh, bon, moi, je, je, je suis, je te le disais en introduction, je, je viens du monde de la Exactement. construction. Hein. Moi, j'ai démarré en tant qu'entreprise générale. Donc, si tu veux, je, je connais la construction du chantier. Moi, c'est comme c'est je suis parti de là. Donc. Et tu sais, il y a une fameuse étude qui commence à dater euh, de McKinsey, là, qui doit maintenant peut-être faire euh, 7 ou 8 ans, peut-être un peu plus maintenant, qui essayait de classer les secteurs par leur degré de digitalisation.
1: Je me rappelle de cette étude. Tu te rappelles euh, cette
0: euh, étude La construction était avant-dernier secteur. Le dernier secteur, c'était la chasse et la pêche. Donc euh, très très loin et c'est un secteur qui a énormément de mal et tu vois enfin, énormément de mal à gagner en, en efficacité et on voit bien aujourd'hui tu sais il y a des tas de, d'études qui disent qu'il fallait faire le, le World Trade Center qu'on a fait euh, au moment de la crise euh, euh, des années 30, euh, on, on le ferait probablement, mais ça, ça prendrait plus de temps. Oui. On n'a pas du tout, voilà, On n'a pas du tout ouais, <rire> qu'on Notre-Dame. On n'a pas du tout. On ne s'est pas du tout amélioré sur ces sur ces sujets-là. Donc il y a de toute façon un énorme champ, euh, un potentiel de gain de productivité dans notre dans le secteur de la construction et les secteurs des matériaux de construction n'y échappent pas. Mm. Et moi j'ai été frappé. Quand j'ai rejoint, il y a des tas de choses fantastiques. Je suis tombé dans la marmite et je trouvais que c'était... D'ailleurs, c'est passionnant de faire bouger ce secteur-là. Mais en termes de digitalisation venant en plus de, du monde un peu enfin, digital, des startups des années 2000, c'était vraiment euh, un, aussi un, un choc dans l'autre sens. Donc, euh, il y a énormément de choses à faire. Et, mais il faut les faire dans l'ordre. Et une fois qu'on a dit ça, il faut les faire dans l'ordre. Il y a énormément de processus qui sont encore euh, non digitalisés, qui sont papiers. Des tas de choses que les gens acceptent dans leur vie quotidienne, enfin, dans leur vie au travail, pardon, qui refuseraient dans leur vie mmh. quotidienne. C'est Ils clair. trouveraient ça hallucinant qu'on leur demande encore de faire des choses qu'on fait encore dans la vie, euh, dans, dans, dans la vie de travail. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Après, il faut le prendre dans l'ordre. Donc euh, le fait qu'on ait rejoint un grand groupe, on avait un autre système d'information, il faut déjà, si tu Bien veux, euh, voilà, utiliser le, 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 le plein bénéfice de l'ensemble des choses qui existent dans l'ensemble des autres pays. Il a fallu... Euh, bah, c'est tout l'objet de la migration qui est en cours aujourd'hui. On a migré un ensemble de métiers et, euh, et, et c'est en cours sur le, sur le métier du, du ciment. Et après, derrière ça, il y a tous les add-ons, entre guillemets, une fois qu'on a fait ça, qui viennent pour digitaliser le parcours parcours client. On a encore beaucoup de choses à faire. On est encore hein, dans certains métiers, je ne vais pas les dénoncer, mais dans certains métiers, euh, 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 quand quand un un véhicule, pour ne pas utiliser un terme qui identifierait le métier, va servir un client, ben, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Donc, euh, alors que tu suis, quand tu commandes, quand tu commandes euh, sur, euh, sur Amazon, tu suis ça, euh, voilà, ou sur n'importe quel site marchand, euh, tu suis ça quasiment euh, d'heure en heure. Donc, euh, ça, ça, donc, encore une fois, on a ça dans notre... Et ce qui est plus important pour nous dans notre business, on l'a pas. Donc, euh, il, faut qu'on, voilà, il faut qu'on aille vers ça. Euh, le fait qu'on ait investi dans la société commande Alcon, bah, c'est un des éléments. Hein, c'est de dire, aujourd'hui, c'est, ça peut être un accélérateur. Euh, on a encore voilà, le, la route... La route est encore longue, et elle ne s'arrête jamais. Hein. C'est souvent on me dit, mais il y a beaucoup de changements chez nous en même, en même temps, c'est vrai. On hein. change les organisations, les systèmes d'information, euh, les usines, euh, les centrales à béton. Tu sais, la sais la qu'on fait des tas de aussi, choses dans hein, les centrales à béton hein. aussi. Euh, la culture. Euh, et on te dit, euh, quand est-ce qu'on va se poser En fait, tu sais très bien que la réponse, c'est jamais. Il n'y a, a rien de plus permanent que le changement. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est un chemin euh, qu'on a commencé à emprunter, euh, euh, parfois à marche forcée, il hein, faut reconnaître, je le dis aux équipes d'ailleurs. Hein, c'est, c'est pas, je, je conçois que ça peut être difficile, parce qu'on fait un peu tout en même temps, mais parce que, parce que, parce que le monde autour de nous évolue aussi très vite. Donc, euh, et peut-être que cette industrie-là, encore une fois, hein, on comprend l'exemple du début, s'y est penchée... Euh, un petit peu moins qu'une autre, donc il y a probablement un peu de rattrapage. Oui.
1: En tout cas, ce, 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 cette direction euh, qui a été prise de se dire on non seulement digitalise, mais euh, on y va euh, en, on y va vraiment en mettant les moyens, parce que c'était quand même des énormes moyens hein, qui ont été mis. Ça montre, en tout cas, encore une fois, je pense que. Ça montre, en tout cas, comment vous liez la parole aux actes. On est je sincère. Pense que, je pense que là-dessus, euh, vraiment, moi, c'est un truc que je retiens. Oui, oui vraiment, mais tu as hein, raison. J'assiste c'est, beaucoup là-dessus. C'est, c'est, la... c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a, y a une parole en haut, il y a des actes. Alors après, effectivement, euh, le ça problème... Ça peut être difficile, ça peut prendre du temps, ça peut ça prend, du etc. temps, effectivement. Mais ça, après, c'est, le pro- c'est les grands groupes, c'est normal. Je veux dire, on ne peut pas... Un groupe de 50 000 collaborateurs, c'est ça, je ne me trompe oui, pas. Oui, oui. Euh, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais en revanche, on sent qu'il y a une volonté de faire descendre les choses et de le montrer, en tout cas, et c'est une réalité. Il nous reste quelques minutes. Moi, j'aimerais juste que tu nous parles tu vois, de France Ciment, euh, d'aujourd'hui, c'est quoi un petit peu, euh, tu vois, les enjeux que vous voyez au niveau de France Ciment et euh, et tu nous donnes quelques, que tu nous éclaires un petit peu sur aujourd'hui la feuille de route un peu de France Ciment en quelques minutes parce que je vois, mmh. je sais que ton temps est, est très compté, mais tu non, peux non, nous mais parler, nous longtemps. partager ça.
0: Oui, oui. Bah, je vais prendre l'exemple du, euh, du, du changement de nom si tu veux. C'est euh, donc ça s'appelait euh, jusqu'à euh, au mois de mai dernière, enfin, cette année, ça s'appelait le Sfic Syndicat français de l'industrie cimentière. Et collectivement, il y a eu des débats. Hein. Collectivement, euh, on a décidé de, de changer de nom et d'appeler France Ciment. Ça, ça dit tout, France Ciment. Hein. Ça dit la, d'abord la fierté qu'on a de, de, de continuer à pouvoir produire dans ce pays. Et on voit qu'il y a des enjeux et, que, et qu'il y a des risques et qu'il va falloir euh, les gérer. Et puis le nom Ciment. Ça a l'air de rien, mais même de garder le nom Ciment pour un syndicat qui est un syndicat de cimentier, ça fait l'objet de débats, que je comprends complètement, parce que le ciment est tellement décrié. On s'est dit, mais est-ce qu'on doit mettre ça je pense qu'il y a une... D'abord, si nous, on le fait pas, il euh, faut pas demander à nos collaborateurs d'être fiers. Donc bien sûr qu'il faut le faire. Mais je pense que c'est un, c'est, c'est, c'était, ça dit tout de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, il faut être... Encore une fois, il faut savoir, je vais, je, ça va faire plaisir à nos amis de Vika, mais le ciment, c'est un produit qui a été inventé par des Français, qui a été à l'origine du génie français, du béton, du béton précontraint. Du béton, des grands architectes qui ont utilisé cette matière, cette fameuse pierre liquide pour, pour construire et reconstruire. C'est euh, aussi euh, un pays où on a encore des grandes écoles de la construction. Ça n'existe pas dans tous les pays. Hein. Tu sais, quand on a l'école des STP, la TPE, les ponts des chaussées, ça, tu n'as pas, euh, pas d'école euh, comme ça euh, où tu as une grande école de la construction. Donc il y a, y a un ADN construction dans ce pays qui n'existe pas forcément partout ailleurs. Et je pense qu'il faut en être fier. C'est pour ça que quand aujourd'hui ce matériau est si décrié, que ce soit le ciment ou le béton, si décrié, attaqué de manière incroyablement injuste, je trouve que c'est pas... Voilà, on a trouvé collectivement que c'était pas normal et qu'il fallait afficher fièrement cette appartenance. Encore une fois, le béton, on peut reprocher l'usage qu'on en fait, mais le matière lui-même, on peut difficilement... C'est, c'est un matériau qui relie les hommes. Moi, j'ai souvent, souvent dit ça, qui les protège et qui les relie. C'est le meilleur pour ça. Après... Il faut se, se, revenir, se souvenir pardon, de la tagline, parce que c'est France Ciment, et tu as une petite tagline dessous qui oui. dit « le ciment change et ça change tout ». Parce que dans le même temps, il faut comprendre qu'on a réalisé, quand je dis non, c'est collectivement, hein, les cimentiers ont réalisé que de toute façon, le ciment qu'on allait produire demain n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc on a entendu ce cri, entre guillemets, de dire euh, on ne peut pas euh, continuer à... à à abîmer notre environnement on est des citoyens comme les autres on a euh <rire> on a des enfants avec lesquels on a des débats comme les autres etc et on peut pas continuer à le faire mais il faut pas se encore une fois il est indispensable on n'a pas trouvé d'autres matières comme ça pour arriver à construire protéger relier les hommes donc il faut continuer à le faire mais c'est pas le même ciment donc le ciment change et ça change tout et c'est tout l'objet donc on peut en être fier mais ce que je dis et ce qui est vrai c'est que dans Moins de 10 ans d'ici à à, à 2030, les ciments qui seront produits en 2030, probablement aucun des ciments qui sont produits aujourd'hui seront produits en 2030. C'est ça qui est en train de se passer. Donc on change radicalement la la gamme. En Heidelberg Materials en 2023, on aura sorti 19 nouveaux ciments. 19 nouveaux ciments. Et c'est pareil pour nos, nos pareil compétiteurs. Dica, tout, le monde, chez... tout le monde aujourd'hui travaille sur, sur ça. Donc, là, encore une fois, il y a des éléments de preuve. Donc, le ciment change. ciment le ciment change et ça change tout. La tagline est au moins, au moins aussi importante que le nom du syndicat.
1: Très bien on a parcouru beaucoup de choses ensemble je sais que ton temps est très compté qu'est-ce et qu'on a est... oublié non. Richard ah écoute il a... y a plein de choses j'aurais voulu qu'on, j'aurais voulu qu'on parle mais on a on... On... on aurait pu rentrer encore plus dans certains détails dans certaines choses mais, mais, euh... mais ça sera peut-être pour une autre fois en tout cas euh... moi ce que je voulais c'est te remercier et surtout euh... remercier Michel hein, qui... Qui... qui est à l'origine de ce intérieur Michel Gallet <rire> qui est notre, oui, ouais. euh... notre CTO ouais, ouais. Ouais. <rire> donc euh, je remercie Michel et je voulais te laisser peut-être un, un, un dernier mot sur toi ce que tu as pensé de cet épisode et ce que, tu, ce que tu veux laisser comme dernier message
0: non moi je suis content encore une fois merci de nous donner l'occasion de, de m'exprimer là dessus parce qu'on a rarement sur des médias le, le, le temps de, de détailler et puis de faire passer je pense que moi ce que, ce que je voudrais qu'on retienne mais tu l'as, tu l'as souligné toi même et c'est bien parce que tu connais l'entreprise à l'intérieur donc c'est mais il y, y a une dimension sincérité qui est, qui est ultra importante c'est-à-dire que ce qu'on dit on, on dit ce qu'on fait parfois et on fait ce qu'on dit parfois avec difficulté mais, mais, mais on est voilà, on est sincère dans nos convictions dans nos engagements et on y passe et les équipes y passent sur le terrain énormément de temps et d'énergie pour arriver à voilà à transmettre à faire passer ces messages là et, et à s'assurer que derrière ça bah, ça découle sur le marché dans des nouveaux produits et dans, ça, ça implique tout le monde sur toute la chaîne sur toute la chaîne et c'est ultra ultra important ultra important pour moi
1: bah écoute, c'est, c'est parfait. Je te remercie énormément pour ton temps. Euh, et si vous nous avez écoutés jusqu'à présent, en tout cas, merci pour euh, votre écoute. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi euh, cette, sur cette dernière à écouter Bruno Pilon. Euh, Bruno, je te remercie merci encore. Merci à toi. Euh, et on va dire au revoir à tous nos auditeurs. Merci et à très vite dans un prochain épisode des Bâtisseurs. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.